0: Köszöntöm önöket. Ez a katedra az Inforádio oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonyazoltán. A tervek szerint 2022 nyarán megszervezik a külföldi nyelvtanulási programot. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye szerint a kormány elkötelezett a hazai idegen oktatás fejlesztése mellett. A köznevelés rendszerében adottak azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik a jól használható idegen tudás elsajátítását. A tanulók eredményességének növelése érdekében elsősorban nem az óraszámok növelését, hanem a tanítás és tanulás hatékonyságának fejlesztését és a nyelvtanulás iránti motiváció erősítését tartják szükségesnek támogatni. Ezért is indul el a külföldi nyelvtanulási program. A program kedvezményezettjei a 9. évfolyamos gimnáziumi, szaggimnáziumi és technikumi, valamint a 11. évfolyamos gimnáziumi, szaggimnáziumi, továbbá technikumi 11. vagy választható jelleggel 12. évfolyamos tanulók, akik jogon vehetnek részt angol, német vagy francia nyelvi képzésben. A kedvezményezett tanulók kéthetes egyéni, vagy csoportos nyelviskolai, vagy csoportos partneriskolai programban vehetnek részt, amelynek teljes költségét a kormány biztosítja. A támogatás elnyerésére azonban pályázni kell. A pályázati felület hamarosan mindenki számára elérhetővé válik, így még a pályázat, 2022. februári megnyitása előtt lehetőség nyílik a programban résztvevő külföldi nyelviskolák megismerésére és az utazás megtervezéséhez szükséges információk feldolgozására. A program keretében a tervezett kiutazásokra előreláthatóan 2022. nyarán kerülne sor. A nyelvtanulási program kapcsán Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagóguskar elnökével beszélgettem. A legnagyobb volumenű külföldi utaztatási program, ez a kétszer-kéthetes nyelviskolai vagy nyelvtanulási program lett volna, ezt éppen az előkészületi fázisban, szakaszban hát keresztül húzta a pandémia. az Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár, talán még, ha jól emlékszem, a tanév, az előző tanév végén azt mondta, hogy arra készülnek, hogy azért 2022 nyarán majd megvalósulhat, vagy hát elindulhat ez a program. Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor tett arra vonatkozóan utalást, hogy ez a terv azért nem volt osztatlanul pozitív fogadtatású a pedagógusok körében, és úgymond megosztotta a pedagógusokat, és mivel kapcsolatban vannak fenntartások? Mert azt gondolná az ember, hogy annál jobb lehetőség nincs mint egy adott nyelvi közegben, környezetben tanulni egy idegen nyelvet.
1: Azt gondolom, hogy nem is az volt a talán bizonyos értelemben a kétségek megfogalmazásában a szempont, hogy ne érezné mindenki, úgyhogy ez lehet nagyon hasznos is. Hanem inkább talán abban, hogy az lenne nyilván a leghasznosabb, hogyha a gyerekek valóban anyanyelvi környezetben lennének. Ennek egy picit az a rész azért ellentmond, hogyha mondjuk együtt megy egy 20 fős csoport egy szálláshelyre, akkor hát azért leginkább egymással fognak beszélni, és az a néhány órányi nyelviskolai elfoglaltság, amely valóban fejlesztheti a nyelvi tudást, az nem áll árérték arányban megfelelő összhangban magával a, a szolgáltatásnak a költségeivel, illetve hát az is nyilván egy picit nehézséget okozhat, hogyha itt egy ilyen volumenű, Ekkor a nagyságú diákságot kell utaztatni, akkor többen számolták azt, hogy legtöbben nyilván az Egyesült Királyságba szeretnének menni, akkor ennek logisztikai problémái is lehetnek. Tehát ezek a kétségek voltak elsősorban. De nálunk például a diákok, mert hiszen először ez jelentkezni kellett, a szűzői szüző, belegyőzősöket mi is begyűjtöttük még annak az évnek az őszén, a diákok jelentős része azért jelentkezett, de el kell mondani, az is nem mindenki vette volna igénybe ezt a lehetőséget.
0: Ez érdekes, nagyon sokan mondják nyelvoktatási szakemberek, hogy azért továbbra is vannak hiányosságok vagy hiátusok az iskolai nyelvoktatás terén, pedig hát ugye. Azt mondják, hogy kb. 600 nyelvi óra szükséges egy középfokú nyelvvizsgáig eljutni, és a közoktatásban, hogyha úgy összeadjuk, akkor az évfolyamok során azért legalább ezer órát tanulnak a diákok, és még sokan nem jutnak el a, a nyelvvizsgáig. Ráadásul én éppen találtam arra vonatkozóan adatot, hogy a, az elmúlt időszakban például vissza is esett a nyelvvizsgázók száma, 2020-ban 60 ezeren szereztek nyelvvizsgát, a korábbi években ez a számrendre azért 80-90 ezer volt évente. Ráadásul ugye tudjuk azt, hogy, hogy most már nem kell nyelvvizsgára, mint ahogy eredetileg terbe volt véve, nem kell nyelvvizsgára a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez, sőt még a, a diplomázók is most mentesültek a kötelezettség alól. Lehet, hogy azért ezek amolyan visszalépések a, a nyelvoktatás terén?
1: Talán nem kell ennyire borulátónak lenni, de a számokat nehéz megtárolni, még akkor is, ha tudjuk, hogy 2020-ban már maga a vírushelyzet is beleszólhatott abba, hogy mennyien mennek esetleg el nyelvvizsgázni. Igen, de akkor éppen volt egy online nyelvvizsga
0: lehetőség, amire azt igen, mondták, hogy az még, még talán, talán egyszerűsíti is a helyzetet.
1: Igen, bár szerintem azért összességében a jelentkezők száma ettől függetlenül sem volt akkora, mint a korábbi években. Remélem, hogy ez tényleg csak egy, egy olyan egy, egy évhez köthető adat, ami, ami aztán a következő években javulni fog. És ugye egyértelmű az is, hogy nem csak a központokban lehet már, hanem az szintű érettségi bizonyos teljesítésével is diákok nyelvvizsgával egyenértékű oklevélhez juthatnak, és mivel az emelcintő érettségi a felvételihez kötelezés, nagyon sokan ezt nyertből teljesítik, ezért azt gondolom, hogy talán ez a szám nőni fog azon diákok számmal együtt, akik tényleg így teljesítik, és elérik a 60%-ot, ami ad egy ilyen típusú tudás, elismerést bizonyító oklevelet is. Én teljesen egyetértek azzal, hogy magának az óraszámnak elégnek kellene lenni ahhoz, hogy valaki tudás szerint, tehát nem a papírra értem leginkább, a tudás eléri ezt a B2-es vagy szerű szintet, ami azért, azért már reményt adhat arra, hogy valóban a idegen nyelven nem tudják eladni, hanem boldogulni tud bárhova is kerül. Én a látom a helyzetet. Az átmenet, átnális és középiskola között azt eredményezi, hogy akár egy osztályba is jutnak olyan diákok, akik közül például mondjuk az adt idegen nyelvet egyáltalán nem tanulta valaki, hiszen egy általános iskolába csak egy nyelvet kell kötelezően tanulni, olyanokkal kerül egy osztályba, akik esetlegesen már nagyjából majdnem a középkú szintjén vannak. Most a nulla tudástól eddig a béketes tudásig a diákokat egy osztályon belül mondjuk két csoportba, két nyelvi csoportba osztani, hm. az nyilván lehet de azt, hogy az ő tudásuk nagyjából hasonló lesz egymáshoz, az az nagyon-nagyon nehezen elképzelhető. Tehát az az órák egy része biztos, hogy nem hasznosul úgy, ahogy egyébként hasznosulni tud, mondjuk például egy nyelviskolában, ahol nyilván egyértelműen a hasonló diákat osztják be egy csoportba.
0: Csoportbontás, azt gondolom, több nyelvtanára is van szükség egyúttal.
1: Igen, szerintem ez, ez jelen pillanatban még talán nem akkora probléma, és szerintem ez nagyjából talán még adott is, inkább csak mint egy külső, egy ilyen, egy ilyen tényleg egy, egy, egy objektív tényt A másik dolog, ami szerintem egy picit még tovább is problémás, hogy a diákok egy részének a motivációja az, az sajnos nem olyan, mint ami ennek lenni kellene. Hogy ennek mi az oka, az, az nyilván érdemes lenne pontosabban is megtudni, mert azért nagyon sokan elmondják különösen a szakképzésben, hogy a diákok mondjuk az ott a három-négy év alatt szinte alig tesznek erőfeszítéseket a nyelvből, nem is nagyon tanulják meg. Kimennek egy-két hónapra mondjuk külföldre dolgozni, és az adott időszak alatt sokkal többet vesznek magukra. Amint van egy jó motivációs helyzet, abban a pillanatban látszik, hogy, hogy tudnának tenni, erre, Tehát tudnának erőfeszítéseket tenni. Ezt kéne valahogy megtalálnunk, hogy hogyan tudjuk, mindenki számára a legjobban elmondanak, és ez fontos dolog lehet.
0: Úgy vettem ki az imént elmondottakból, hogy, hogy ön úgy látja, hogy nyelvtanárokból egyébként nincsen hiány az iskolákban? Tehát van kellő számú és elegendő nyelvtanár?
1: Ezt most már szerintem nagyjából szinte egyetlen tantájdra sem lehet mondani, de szerintem van nem a nyelvtanár talán a leg. Nagyobb, nem a nyelvtanárok órák órákonnak a legnagyobb probléma előtt. De természettudományos
0: hát, tárgyak inkább?
1: Hát természettudományi informatika szerintem az, ami a leggyengébb helyzetben van, és szerintem ez lesz azon, az, ami a további időszakban egyértelműen a legrosszabb pozícióba kerül. Viszont a természettudományos tanárok átlag életkora, még az összes tanár átlagéletkorához képest is lényegesen rosszabb, valamint hát látjuk azt, hogy bizonyos szakokból kémia, fizika nem indul képzés gyakorlatilag az
0: országban. A Nemzeti Pedagóguskar elnöke szerint meglehetősen nagy a különbség a fenntartók által mondott és a szakszervezetek által jelzett pedagógus létszámhiány között. Horváth Péter ugyanakkor úgy látja, a következő években, ha csak a nyugdíjba vonulókat számoljuk, és azt, hogy mennyien vannak jelen pillanatban a képzésben és az előző időszak tapasztalatai alapján közülük, mennyien kezdik el a pedagógus pályát valóban, egyre rosszabb lesz a helyzet. Folytatódik az interjú Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Karelnökével. A tanévkezdéskor a szakszervezeteknek volt egy olyan összesítés, amiből az derült ki, hogy hát nagyjából 10-12 ezer pedagógus hiányzik jelenleg a, a rendszerből. De ön is azt mondta, hogy, hogy aggasztó a helyzet. vélhetően a következő években ez a helyzet még romlani fog. Ez elsősorban a pedagógus korfának tudható be, a pályahagyók számának, vagy a pedagógus képzése jelentkezők számának tudható be?
1: Én pontos számot nem tudnék mondani, ugye itt azért... Elég nagy különbség van a fenntartók által mondott hiány és a szakszertek által jelzett létszám hiány között. A hiány maga az nyilván nem egyszerre következett be egyetlen lépésben, hanem szépen elkezdődött az a folyamat, amikor valóban a pályelhagyás miatt, a nyugdíjazás miatt a rendszerből kieső pedagógusok száma nagyobb volt, mint a rendszerbe beérkező pedagógusoknak a száma. És sajnos ez a következő években, ha csak a nyugdíjba vonulókat számoljuk, és azt, hogy mennyien vannak jelen pillanatban a képzésbe, és az előző időszak tapasztalatai alapján közülük mennyien kezdik el a pedagógus pályát valóban, a között egyre lényeges, egyre nagyobb különbség van. Ilyen módon mondtam én azt, hogy én ebből a szemben nagyon borulátó vagyok, tehát azt legalább el kellene érni, hogy a pályát lehetőség szerint minél kevesebben hagyják el. Ennek nyilván anyagi oka is van. Sőt, talán az első, és legfontosabb oka az van az, egyetem, az anyagi ok. Mindent meg kell tenni azért, hogy egyre többen válasszák a pedagógus pályát, a képzést, és a képzést maradjanak is benn a rendszerben. És hát a mostani szisztémában, tehát az, hogy tulajdonképpen tényleg minden településem, van, és tehát ebben az iskola rendszerben, ami azért nagyon elaprózott is akár, ebben a rendszerben biztos, hogy óriási problémák lesznek a következőben.
0: Jellemzően egyébként vajon hol vesznek el a, a pedagógusok a pedagógus képzés során, tehát ott van egyfajta lemorzsolódás, vagy ugyan elkezdenek tanítani, oktatni, az iskolákban, de, de közben utána lesznek pályaelhagyók, van esetleg erre vonatkozóan valamilyen mérés.
1: Igen, erre vonatkozóan most statisztikák vannak. Nagyjából a pedagógus képzés során körülbelül a diákoknak egy ilyen 40-40 pár százalék az, aki lemorzsolódik. Ennek több oka lehet átmennek másik képzésre, vagy nem tudják elvégezni azt az adott elsőfokó oktatási intézményt. Az abban, hogy ennek olyan értemben sincs jó üzenete, hogy ugye a pedagógus pályára jelentkezőknek egy jelentős része elsősorban nem pedagógusnak jelentkezett, hanem ez ide vették fel. Ez, ez szerintem ilyen egy elég rossz üzenet, hogy kik mennek pedagógus pályára, és tényleg nagy tisztelet azoknak,
0: akik... Tehát ez rögtön egyfajta kontraszelekciót, kontraszelekciót feltételez?
1: Valóban egy többszörös kontraszelekció, már akár a felvételnél is, már akár akkor is, hogy kimarad a képzés során pedagógus, és kik azok, akik egyébként elmennek másik területekre, és, és, és van még egy harmadik is, ahogy valóban a pedagógus pályára eljönnek a képzés sikeres befejezése után, mert ez egy másik nem, nem túl jó adat, hogy az első három év után a pedagógus pályát kezdőknek az egyharmada el, el is hagyja a pályát. Ami azt jelenti, hogy valóban az a munka és az a teher, amit, amit végezni kell nekik, azok a feladatok, azok nem állnak arányban azokkal a juttatásokkal, amelyeket
0: ezért kapnak. Most minden esetre változik majd a pedagógus képzés, az erre vonatkozó rendelet már napvilágot is látott, ugye hat év helyett öt év lesz egységesen az általános iskola és a középiskolai tanárképzés, egy egyéves oktatási gyakorlatot is elosztva jelenítik majd meg a rendszerben. Indokolt időszerű volt átalakítani a pedagógus képzést, remélhető ettől pozitív változás?
1: Szerintem indokolt volt. Én azt gondolom, hogy ez jó döntés volt összességében, hogy öt év alatt lehet elvégezni. Annak is örülök, hogy az egyéves gyakorlat az egy éves fél év összefüggő és fél év elosztott részen válik a pedagógus képzés részévé. Összességében azonban ez az intézkedés az által előbb elmondott problémákat szerintem nem tudja orvosolni.
0: Egyébként gyakorlatiasabb lehetettől, a, vagy a gyakorlati jelleg erősödhet, mert ugye azt mondják, hogy minden tanében, hát úgymond terepen lesznek a, a pedagógus hallgatók, tehát nem az az egyéves oktatási gyakorlat lesz, hanem folyamatosan a képzés során ott vannak kint az iskolákban, és is, hát úgymond terepen gyakorolhatják a, a szakmát. Ez kedvező lehet a pedagógus képzés szempontjából?
1: Én azt gondolom, hogy igen, ezt mi magunk is ambicionáltuk, felhívva a figyelmet arra, hogy jó lenne, hogyha a pedagógus képzésben részevő hallgatók, azok lehetőség szerint minél árnyaltabb képet kapjanak az iskolarendszerről, lássanak valóban gyakorló iskolákat is, ahol olyan diákok vannak többségében, akik akár a hátterjük, akár hiszen tudjuk, hogy az iskolák között nagyon nagy különbség van, Lássanak kisebb intézményeket, nagyobbakat, lássanak akár hátrányos helyzetű iskolákat is, hiszen nyilván alapvetően eddig, amikor csak gyakorló iskolákba mentek a diák, azért az, érez, az ne, nem mutatja a, a teljes összképet egyértelmű. Lehet, hogy pontosan ilyen alapon, ha valaki sokfélét lát, jobban el is tudja dönteni azt, hogy ő milyen helyen szeretne tanítani. Valóban inkább mondjuk tehetséges diákokkal városban, vagy éppen az ő számára nagyon fontos az, hogy hátránsági diákokat segítsen, tehát ez, szerintem ez, ez, egy, ez, egy, ez egy jó lépés. Az, hogy aztán ez hogyan fog valóban lecsapódni majd a végén, a végzés után, milyen lehetőségek lesznek, az, az egy másik kérdés.
0: É, többször felvetődött az is, hogy szerencsés lenne valamilyen alkalmassági vizsga a pedagógus jelöltek esetében. Hát nem tudom, hogy mérhető, vagy miként mérhető ez, de hát az tény, ugye, hogy a kétszintű érettségi nyomán nincs előzetesen személyes találkozás a felvételizőkkel. Voltak éppen csak a a felsőfogú tanulmányok kezdetekkor az első előadásokon vagy szemináriumi foglalkozásokon történik meg ez a személyes találkozás. Vajon meg lehetne, vagy érdemes lenne megvalósítani egy, egyfajta ilyen szűrőt vagy pályaalkalmassági vizsgát?
1: Ez, ez is nagyon sokszor fölmerül, és én is beszélgettem szakemberekkel is ez ügyben, pedagógusképzést bonyolító intézményekkel, többel is, akik ehhez értenek. Jelen pillanatban Magyarországon ilyen típusú szűrés, tehát a felvételinek ilyenfajta alkalmassági vizsgaszerű rész, ez nagyon kevés helyen van a képzőművészeti helyeken, testnevelési egyetemen, tehát inkább, ahol valóban bizonyos dolgot elkezdeni sem nagyon lehet anélkül, hogy valamilyen módon alkalmasnak se tűnjön valaki, de sem a... Műszaki kérdés, sem az egészségügyi képzés legtöbb területén, sem a pedagógus képzés területén nincs ilyen. Azt mondják a szakemberek erre, hogy lehetőség szerint ezt, ezt a képzés során már, már lehetne mérni, és én elfogadom ez a szakemberek a véleményét. Katedra.
0: A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.